0: Idag handlar kulturmagasinet om irriterande konst.
1: Många turister är förvånade, för du kommer ut i Versailles för att beundra den här strålgansen från Solkungen. Och så ser de det här. Och så handlar det om konst för barn. Den där
0: är katten mina. och där är hunden.
2: De kasta.
0: Och det handlar också om konst av personer med funktionsnedsättning. Jag heter Jessica Morney, välkommen. Dans, musik och scenkonst låg i fokus när konstnärer och publik både med och utan funktionsnedsättning möttes under årets upplaga av crossover-festivalen i Kabelfabriken i Helsingfors. Tillgänglighet och mångfald är nyckelord för den här tvärkonstnärliga mötesplatsen. Kristel Pettersson var på plats.
3: Jag är Sex. <laughs> Tango sexit. Energi.
2: Dans sexit. Ylle är inte, men vi gör dem sexiga. Yani kallunkiluotsaro sinni tangons sensuella värld och en del av oss ser det som händer på scenen andra hör det i sin nya föreställning Dans mun kanssa munkanssa. Utforska Näkkevammast teatri perspektiv. Ensemblen har studerat olika dansformer, allt från ballett till afrikansk dans under ledning av professionella dansare, samtidigt som de har funderat på hur man gestaltar dans för den som inte ser. Och resultatet är ofta läckert, avslöjande. Rika Härninders referat av klassisk ballett med den klassiska ballettens egen terminologi får oss till exempel alla att fnissa över begrepp som verkligen inte säger ett dyft om man inte sen för har koll på horisontala och vertikala moment eller paraboliska rörelsemönster plié och grand jeté, medan tangons kroppsspråk kanske förursakar andra bryderier för skådespelarna.
3: Ja, mina lärarna sänder sin mål.
4: En maguetta
2: kertor. Kom Sist... Du vet, det har varit men du vet, det berättar om det är. en synvammaisteater, som har verkat ett men du har varit med.
5: Jag har varit med ungefär tio år. Mm-hmm. Ja.
2: No, vilken typ av repertoar har du, vanligtvis? Vanligtvis,
5: det varierar jättemycket. Först var det här repertoar är speciellt, men faktiskt var det också den som vi hade förra året, alltså då hade vi mästaren och margarita. Och några år har vi haft något modernare och en annan gång har vi haft lite traditionellt, mer traditionellt.
2: No, det här är också ett intressant projekt för att uh, Tansimon Kansani, det handlar om dans och om väldigt olika former av dans. Så det som slog mig genast det var ju hur Bisarr dans framstår som när den beskrivs. Hur svårt är det att gestalta den Hur är det med din syn? Alltså, du ser...
5: Jag ser så där att äh, jag läser ganska kort distans och mm. känner inte till äh, människor. Men äh, jag går utan skepp utan och, och sådant. Att det går ganska lätt i alla fall. Och sen jag har, har jag förstås det där äh, högra ögat blind så att jag måste titta alltid att hur man gör på skenen.
2: Men ett problem här är ju att man aldrig kan riktigt koordinera genom att snabbt flykta in vad ens partners gör.
5: Ja, om vi tar till exempel just det där tango, argentinskt tango till exempel, så är det jätte, jättesvårt att man, den där ledaren faktiskt måste, ledaren måste veta vad han gör och göra det med självtroende. Mm,
2: mm. Det här var ett ganska intressant experiment på det sättet att vi fick hörlurar och som publik så kunde vi för det första höra varje skådespelare använde i tur ett mikrofonsystem som egentligen då är ägnat att beskriva allt. Det är ett slags bildtolkning. Jo, men man so. kan ju också använda det för att kommentera saker. För att uh, ge sina egna kommentarer om det som sker på scenen och så vidare. Så att vi var egentligen med två pjäser samtidigt kan man säga.
5: No, ja, det stämmer. Första gången När jag tolkade första gången så var ganska mm, spännande men också givande.
2: Mm. Ni har tidigare med din grupp deltagit på den här festivalen. har ordnas för åttonde ja. gången. Det som poängteras här så det är, och det här är ett förfärligt ord på svenska,
5: fruktionshindersk politisk konst. <laughs> jo, jag, jag kunde inte lära det där ordet om du frågar imorgon.
2: Men vad betyder det för dig?
5: No, just den där politiska äh, saken var den första som jag inte äh, kände äh, till exempel för fem år sedan. Jag, jag tänkte, att oh, vad var det här innebär? Men nu vet jag mer Lite mera att okej att man kan påverka hur sakerna är genom att känna uh, vara på scen eller uh, måla, teckna och så vidare. Mm.
2: Uh, vad är det du saknar i, i det dagliga livet i samhället? Vad är det du vill förändra?
5: Uh, om jag pratar mig själv. Då... inte vet jag. För mig skulle så här snabbt att vad skulle det vara. Men uh, många. Många människor har det svårt att få samma kan man säga, behandling eller service som, det, som man brukar få.
2: Festivalchefen Ismo Helén från arrangörsföreningen i Ukraina formulerar det på ett lite annat sätt. På den här festivalen så är nog de flesta skapande konstnärer, säger han. För det finns ingenting som gagnar kreativiteten lika mycket som en funktionsnedsättning. Det är verkligen en talang som utvecklas när man dagligen tvingas kämpa med myndigheter, blanketter och ansökningar. Men det handlar förstås inte bara om pengar utan framförallt om attityder och insikter. Jenny Julia Wallenheim och Heimonen har ofta väckt debatt, bland annat med sina konceptkonstverk. Och på ett av festivalens evenemang, ett seminarium om konstnärsresidensens tillgänglighet, drar hon ner en spontana plåd när hon påpekar att tågordningen i hela resonemanget ofta tenderar att bli fel. Istället för att låsa sig bara vid frågan vilka faciliteter ett residens till exempel kan stå till tjänst med, så borde frågan vara vad konstnärerna kan få ut av att mötas och arbeta tillsammans.
4: Mä haluaisin, että että kuka tahansa rivitaiteilija tajuaisi sen, että että ne vammaiset voi antaa sille mun tekemiselle, että jos mä mietin, että miten sokko kokee mun teoksen, niin niin se saattaa... vaikuttaa mun työskentelysien lopputulokseen tosi inspiroivalla tavalla.
2: Som exempel använder hon ett sina egna arbeten, en installation på temat vold, men gestaltat som ett överdådigt festbord, som hon verkligen hade bemööda sig för att göra tillgängligt för alla. Med både bildtolkning möjligheter att känna på verket. Tills en kollega påpekar, doften saknas.
4: Ei tuoksunut miltään. Mm-hmm. Ett mä koskettelin ja tuntun hyvält, mutta oli vaikea ajatella, että man on kauhean herkullisen näköisyä kuin ei ne tuoksu.
2: Varje Jenny Julia i iväg till butiken, köpte matvaror som doftade men fortfarande utan att riktigt fatta vad en prägnant doft eller lukt kan förmedla. Mutta
4: sitten se hetki, kun mä kolme-neljä päivää myöhemmin herään keskellä yötä ja tajusin, että, että Sylvi antoi mulle kultajyvän ja mä ratkaisin sen tylsimmällä tavalla. Että mitä jos mä vaan jatkossa sen teoksen alle niin kuin mätänevää kalaa tai roskabussa ja tai muuta, niin se koko teoksen sisältö ja hän muuttuu siitä.
2: Ryttnän de Fiskade, till exempel väckt helt Andra, asosiaalinen Schuunenhus, pysieekään.
1: Kieltäjä
5: säilyttää kumppaneilta sellaisia terveisiä, että
2: Innan jag lämnar årets crossover passar jag på att snusa på en av de många workshopparna. Vi är tillbaka där vi började, på dansgolvet och i yllesockor. Men den här gången står Danceability på programmet. Grundidé med den metoden är att alla kroppar kan dansa. Uavsett och rörlighet. Och i den integrerade dansen finns just den växelverkan som Jenny Julia, Vallinheimo, Heimonen efterlyste.
4: Allt vi
2: gör är
4: on
1: liikettä. Vaikka hampa peso.
2: Gunilla Schöval önskar oss välkomna med hjälp av sin ihapalinnan som agerar i allt vi gör är rörelse, säger hon. Och till och med någonting så vardagligt som tandborstning kan bli dans. Så gör nu allra först en rörelse som på något sätt strävar uppåt. Och presentera er samtidigt, uppmanar hon. Rekor. Rekor. Kristel. Um, Kristel. Sa. Jag sneglar lite förstulet på gängen omkring mig. Killarna till höger om mig tycks veta bums vad man ska göra. Och danskollegan Sally Swisha förstås också vant över golvet. Det känns lite obekvämt och genant. Men ganska snart inser jag att det inte finns något bör. Huvudsaken här är snarare att varså bli både den egna kroppen och kommunikationen med andra Och efter lite uppvärmning och övningar i gestaltning landar vi i en kontaktövning där deltagarna får i uppdrag att parvis styra varandra med blotta blicken. Bums uppstår någon form av i den ena änden av ringen och den andra raka motsatsen en kommunikation med små subtila rörelser. Idi yttälihetenä ryhmisellä ideemme dansabilitisejä kun illa syövää lehtarot. Ottaa ja se selv som exempel.
1: Mä käytän sähköpyörätuolia. Mä käytän sähköpyörätuolia.
0: Mä en voi tehdä piruettia.
1: Mä en M- Mä voin Minu. Mutta mä voin tuntea sen saman tunteen minun kehossa.
2: Jag röma mit elektrisk rullstol och kan inte göra sen men jag kan känna samma rörelse i min egen kropp genom att snurra ett finger. Gunilla och Sally Davis on utbildade dansinstruktörer och tog metoden till i Finland för 2 år sen. Många gånger inbillar man sig att danceability bara riktar sig till människor med någon form av funktionsnedsättning, säger de. Men metoden har egentligen sitt ursprung i kontaktimprovisationer och den passar verkligen alla. Det är ett sätt att se och definiera kroppen via möten, inte stämplar eller uteslutning. Idag leder de kurser och workshops på olika håll och bland deltagarna finns både dansproffs, pedagoger och amatörer. Och parallellt pågår ett arbete för att föra den integrerade dansen framåt professionellt i landet. Bägge ingår i dansgruppen Chaos Company, där en av målsättningarna är att bredda och förnya synen på rörelse, dans och dansestetik.
6: Vi we har inte we members in i företaget. Vi invite människor for olika projekt som vi gör um and we do different kinds of things we do some improvisation we do some set choreography and We also perform in um, site-specific places like in the autumn. We had a piece in the winter garden in mm. Helsinki. And
2: Sammansättningen varierar från produktion till produktion. Berättar Sally Davison som också fungerar som gruppens konstnärliga ledare. Beroende på vilken typ av produktion det erbjuder man in konstnärer från olika områden. Och på programmet finns allt från improvisation, koreograferade produktioner till plats-specifika föreställningar. Men i varje uppsättning är mångfalden och olikheterna mellan de olika kropparna och uttrycken på scenen
6: viktig. Efter
2: detta våra framträdande med Chaos Company i fjol föddes en intressant diskussion tillägger Gunilla Sjövall. Vi kom fram till att vi inte gör funktionshinderspolitisk konst. Vi gör konst. Det tar lång tid att lära sig att sätta värde på sig själv, men... När det är som bäst och jag är på scenen och känner att människor ser min dans och inte min funktionsnedsättning då vinner det klart över de 17-åriga arbetarna med funktionshinderspolitik.
0: Kristel Pettersson rapporterade... Videokonstnären Susanne Hedman och multikonstnären Martin Karlsson studerade film samtidigt i Nykarleby. Efter det har de ofta jobbat ihop och nu är de aktuella med en barnfilm om tolerans där fysisk teater spelar en stor roll. Filmen visas på Vasastadsbibliotek tillsammans med Pia Käpers fantasifulla djurmålningar i utställningen Kramileisan. Filmen är inspelad i en gammal skog och berättar om när katten Mirra möter hunden Max. Och det som visas nu är
3: en galleriversion utan ljud. Man kan nästan titta på det som en stundfilm också. Det är lite så det fungerar just nu i alla fall när det visas här. Ehm, för att, när de jobbar med den fysiska teatern och uttrycken som finns i Fysisk teater teater, så, så är det ju väldigt liksom... Det liknar faktiskt lite en stundfilm och det är mycket rörelse och mycket, väldigt intensivt. Och just nu så ser man på skärmen när de slåss som ett garnistan. Så det är en riktig fight mellan den där hunden och katten som medverkar i filmen.
0: Tanken bakom filmen Susanne, kan du berätta lite vad du, vad du ville med den här?
6: Uh, no, det är ju en fråga om tolerans. Om att man kan bli vän med någon som man först kanske tänker att, att det går inte. Och man kan bli vän med någon som man som
0: är väldigt olik än själv. Då kommer en liten flicka och stannar upp här. Mm. Bråttom vidare när mamma går iväg. Men hon det senaste av, av filmen när vi har hunden där som, som ja, hoppar ja. på. Mm. Ja, vi har ju
6: placerat den här videon här nära avdelningen för barnböcker. Så jag hoppas att många barn hittar hit. Tidigare när jag har som varit här i galleriet och det har varit utställningar för vuxna här då. Och jag har märkt att det går många, mycket barn här genom den här avdelningen för barnböcker här bredvid. Och, och de har tittat som, lite nyfiken på det som har varit här men, men det har ju inte varit någonting för dem. Så då, då tänkte jag att jag skulle, vilja, jag skulle vilja göra någonting för barnen. Och, och därför är det hela den här utställningen som en helhet för barn
0: Susanne Hedman som Martin Karlssons film fungerar fint som stumfilm men så småningom ska ljudet också finnas med. Och då kommer det att låta så här när Katten och hunden, spelade av Elin Smedlund och Walter Sui, träffas första gången. <skratt>
3: Det var tanken att det skulle vara fem, kanske max sju minuter. Men eftersom det, det är väl processarbetet, alltså man arbetar också med scenerna på plats så blev filmen mycket längre än tänkt. Så att den här versionen som snurrar just nu på biblioteket här i Vasa den, den är mellan 12 och tretton minuter. Jag skulle säga 12.20 20 tror jag var det sista klipp, klipp, klippet på den senaste versionen. Så att den kommer åtminstone vara 12 minuter i färdigt, färdigt format.
0: Den här processen att, att göra den här filmen, hur har den, hur har den
3: varit? Ja, den, det som har kunne för mig som fotograf är att, att ljuset. Det är det jag tänker på mest. Ljuset hela tiden och vi har utomhus och det ibland regnade, ibland det är det sol, ibland stormade och så vidare. De flesta filmer jag jobbar med faktiskt är utomhus, men att det har nog jätteknepigt. Men på något konstigt sätt med filter och som man använder på kameran och så väntan. Och, och riktigt namn så kan man få ihop det till slut.
0: <laughs> Susanne, vad ska du säga om, om processen?
6: Vi börjar med att öva skåddisarna och jag. Vi övar i studio. Men, men det är nog alltså när det är fysiskt, när, när kommunikationen baserar sig på det fysiska, på kroppsspråket, så, så då är man väldigt beroende av den fysiska miljön så att det är ganska svårt att öva i en studio märkte vi att det, så vi gjorde så att vi övade på plats för inspelning för man behöver som de här stenarna och kullarna och stigarna när man äh, arbetar fram det här rörelsemönstret
0: Nu har katten fastnat med foten någonstans Nu kommer hon loss
6: Ja, hon hamnar i en en olägenhet där och, och. och hunden hjälpte det. Tvåspråkigheten, den gör också att man tänker på, på sådana här. Man funderar, nej men hur ska vi nu göra så att båda språkgrupperna fattar? Och då är det jättebra om man tar det med kroppsspråk. Att alla språkgrupper fattar. Att den här filmen kan ju förstås av alla nationaliteter
1: på
0: Medan vi sitter och pratar om filmen med Susanne Hedman och Martin Karlsson kommer en annan liten flicka i 3-4 åldern och stannar upp. Hon var på väg genom det långsmala galleriet med sin mamma mot barnboksavdelningen men fångas av filmen som visas på en liten kärmig passlig barnhöjd. Och trots att filmen saknar ljud så fångar bilderna på hunden och katten i trollskogen intresset. De väcker frågor och roar. Hå.
6: Hylen? Ja. Vad heter det? Ska vi fråga Susanne?
0: Vad heter det? Kan... Va, vad frågar du? <här> vad heter
6: den frågan? Det är äh, katten Mira och hunden Max. Det där är katten Mira. Och där är hunden.
2: <här> De försöker kasta.
4: Mm-hmm.
0: De försöker ge
4: ett <håll> <håll>
0: Gick på tåg då. Mm. Mm. då. Det är helt rolig
4: gamin.
0: När man jobbar för barn då.
6: Vad, vad försöker ni tänka på? Nej, jag tänker inte på något speciellt sätt så där. Jag är väl en ganska barnslig person så jag behöver inte så. <håll> jag behöver inte. Grävan och desto mer utan
0: det kommer ganska naturligt jag
6: gör sånt som jag själv tycker om
3: det här att jobba med
0: kortfilmsformatet då, hur är det?
3: kortfilm har sina svårigheter det måste vara direkt, det måste vara tydligt, det får inte omfatta för många saker det får inte innehålla för mycket för då blir det liksom otydligt och vagt och, och man har väldigt kort tid på sig man måste mm. vara effektiv och effektivisera hela tiden Mm. Så det är det svåra, men det är ju, i alla fall betyder det roligare att jobba med långfilmer, <laughs> för, för det är enklare, och det är nog svårt ändå.
4: Ja.
0: Kan man kategorisera den här filmen på något vis? Är det, är det konstfilm om man vill använda, vågar använda ett sådant begrepp? Jag kallar nog det som
6: vanlig fiktion för barn. Jag ser nog någon konstfilm i det. Här. gör jag inte. du gör inte. Nej. Nej. Gör du?
3: Lite grann kanske. Den den är så pass liksom den är ganska det är en ganska säregen film egentligen på sätt och vis. Så den den har det fyller lite kanske. Det finns en performance någonting med performance i den. Men men annars så är den storimässigt så är det är en klassisk liksom, fiktionsdramahistoria liksom om, om, om konflikter och, och liksom att, ja, hur man löser dem och både fiendskap och vänskap och så vidare så den, den ligger närmare fiktions- och dramahållet ändå. Liksom.
6: Jo, det, på det sättet är den ju inte så vanlig när den har ju ingen dialog, ingen talad dialog, att uh, kommunikationen sker med kroppsspråk. Det är lite ovanligt idag. Och just det här att vi använder fysisk teater som, som bas, det
0: tror jag är ovanligt. Hur, hur kommer ni fram till det då, att ni vill göra på det här sättet?
3: Den fysiska teatern är som nu har lagt sned här i Vasa. Men, men själv så har jag sett det som en otrolig potential. Därför att, att all konst blir intressant om man kan liksom gifta ihop det ena med det andra som... Som man kanske inte normalt sett brukar göra. Till exempel att om man har tillgång till människor som, har, som är duktiga på fysisk teater. Om man liksom blandar det med filmkonst så kan man ju få lite nytt. Så att säga. Och det har gjorts på film förut och det finns kortfilmer men de är inte många. Susanne
0: Hedmans och
3: Martin Karlssons film visas på Stadsbibliotek till
0: mitten av juli. Och den kommer också att sändas till olika filmfestivaler. Så ska vi här i kulturmagasinet över till veckans kultursnackis i Frankrike. De turister som nu besöker Versailles lyfter på ögonbrynen åt det konstverk som pryder slottsparken. En stor ståltratt som sägs föreställa drottningens vagina gapar upp mot slottsfasaden. Det här är en märklig kontrast till de traditionella sevärdheterna. Konstverket heter Dirty Corner och är signerat av den brittisk-indiska konstnären Anish Kapoor. Och det är bara ett av flera konstverk med sexuella undertoner. Svenska ylles Christian Forsberg har länge fascinerats av konstnären Anish Kapoor och berättar så här om utställningen.
1: Det är en stor ståltratt kan man säga som är många gånger högre än vad vi är. Och, och det är just den här, det här formatet naturligtvis som gör att, att liksom, hoppsan. Jag menar, det är som ett stort hål som är riktat mot barockslottet i Versailles. Så att jag menar den här kombinationen har ju provocerat väldigt många fransmän. Framförallt aristokraterna och de ärkekonservativa konservativa politiska extremhögern som den kallas och så vidare. Men också många turister är förvånade för du kommer ju till Versailles för att beundra då den här strålglansen från Solkungen och 1680-talet då, som var riktivande för alla slott i hela Europa och så vidare. Också den barockträdgården. Och så ser de det här. Så det är nog en stor överraskning för många.
6: I det här konstverket så ingår också en, en form av kanon som skjuter iväg stora slämmiga blodliknande föremål mot en vit vägg. Är syfte här då enbart provokativt eller vad, vad är han vill säga med det här?
1: Jo, men det är alldeles som du säger. Det, det, den första reaktionen är ju liksom att Oops, det här var provokativt på Versailles av alla ställen. Men, men den här installationen finns alltså i det som man kan kalla då bollhuset, det vill säga Chez Pomme, som var en, en tidig föregångare till tennisen och det var där som, som det var liksom en sån här högborg för revolutionärerna under franska revolutionen. Det var här man då stiftade nya lagen och grundlagen med frihet, jämlikhet och broderskap. Men jag menar, den franska revolutionen var fruktansvärt blodig. Och det är ju det som han gör nu, den här britten med indisk bakgrund. Han vill liksom lyfta fram den sidan av revolutionen eh, som ju förde kungen och drottningen från Versailles till guillotinen. Så att jag menar, det är en provokation, men samtidigt är det ju en tankeväckande provokation. Och eh, dessutom så har han ju själv talat om, om den här kanonen som en, en, en typisk fallisk symbol. Och, och, och det här går tillbaka då i till den här äh, vaginan då som, som han kallar den. Det vill säga han, han, han är ofta eh, inspirerad liksom av sexualitet och erotiska känslor och så vidare. Men det ser jag som någonting indiskt hos honom trots att han har judiskt påbrå. I, men, men han kommer från Indien och där är det här ju liksom en väldigt integrerad del sexualiteten syns i de här religiösa statyerna där, det är väldigt naket det, det är väldigt erotiska ställningar och så vidare. Och han kombinerar öst och väst på det sättet som vi ofta i väst undrar att går det går att göra. Men det gör det Anish Kapoor.
6: Varför blir då folk så upprörda över det här? Man kan ju tycka ändå att vi i dagens samhälle blir ganska utsatta för nakenbilder. Dels via reklamen och i traditionell... Traditionellt måleri är ju också nakenheten ganska tydlig.
1: Nej, men absolut. Och vi är i Frankrike när, man, när vi är i Versailles. Och de franska konstnärerna var ju liksom ett slags pionjärer när det gäller nakenmåleri på 1800-talet. Och mycket riktigt, det finns kritiker till exempel i England som, som just har, har talat om det här. Att, att det där, en, en klassisk målning från 1866 heter Världens ursprung. L'origine du monde av den franska konstnären Gustave Courbet- som helt enkelt är en stor oljemålning- där man ser en kvinnas nakna sköte, väldigt realistiskt, detaljerat, målad Och hon ligger då med särade ben mot konstnären och han har målat av det här. Den där var i privat ego väldigt länge, den här målningen. Men sen har Museet d'Orsay på 1990-talet lyft fram den då igen för till allmänhetens beskådande så att säga. Så den har väckt väldigt stor uppmärksamhet hundra, långt över hundra år senare. Och det här är ganska intressant för det visar ju liksom att erotiken har ju varit väldigt... Pregnant liksom, framme i, i, i bildkonsten i väst. Och jag menar, Vem som helst som googlar på, på, på webben idag vet ju att, att det liksom finns nakenbilar och porr hur mycket som helst. Men jag menar, Aniska Kapoor har ju också liksom velat lyfta fram det här och han, han, han säger ju att, att, att erotiken finns också i den västerländska konsten redan Jungfru Maria tycker han den här urkristna symbolen tycker han man väldigt bra kan se som kvinnlig fruktbarhet och så vidare och jag menar hon sitter och ammar sitt, sitt barn, barnet och allt det här så att jag menar jag tror det är spännande med Aniska på det att han ser ju vår kulturtradition med sin erfarenhet men jag tror inte att hans primära mål är att provocera utan det är nog snarast att så att säga som han säger så här han är ointresserad av stilen det vill säga hur, hur folk tycker att det är stiligt eller icke-stiligt och så här. Utan han är intresserad av den här arbetsprocessen. Han, tycker, han har talat om att, att han går igenom en process som kan jämföras med psykoanalys. Han gör sådana här insikter- Återigen, liksom, det kan gå in i det där väldigt djup personliga planer också, erotiken och så vidare. Men sen förverkligar han det på ett sätt som, som han nog har fått oerhört mycket beröm för. Och jag menar, vi ska inte glömma att han faktiskt är uppbunden, oerhört uppbunden. Framförallt redan, man kan säga att genombrottet skedde i på 90-talet. Han fick, fick vad heter det, representera Storbritannien i Venedig 1990 och fick ett pris också där då. Och sen var han på världens största konstutställning i Tyskland. Dokumenta 1992. Och där var jag faktiskt och såg. Det var vad han hade skapat där. Det var nämligen en, en vit kub i betong och stukatur. Och så när man gick in dit så var det en stor svart cirkel på golvet. Med ett här svart pigment. Och det såg ut som ett bottenlöst hål. Så folk blev ju alldeles fixerade när de såg det där. Det blev som en magnetisk kraft som drog dem dit. Och jag menar, det här är också typiskt för honom. Han liksom... Han sätter igång sådana här processer. Men sen jag menar med en stor vagina som, som gapar rakt emot en rätt upp i ansikten när man kommer till Versailles. Då blir det ju naturligtvis en sån här kontrast. Och jag tror att han medvetet också lite grann leker med de här kontrasterna.
0: Christian Forsberg intervjuades av Maria Helsing och utställningen öppnades officiellt för publik igår. Och med det säger vi på Kulturmagasinet tack och hej.